0: Milí posluchači, studenti i kmeti hlásí se bala s pod čarou. Tentokrát vybočíme od tématu hlavní epizody a uchystané události odhalení pamětní desky Růžiny Vackové se podíváme na pozoruhodný příběh této akademičky, jejíž osud je s filozofickou fakultou neodlučně spjat. Pozvání k rozhovoru přijala historička a politoložka Adela Gjuričová. S ní jsme prošli základní milníky života Růženy Vackové, jak se utvářely její životní postoje a jaké hodnoty její život reprezentuje. Ze studia Kampus Hybernská vám příjemný poslech přeje Ondřej Černý.
1: Adela Guričová, historička z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd a také z Ústavu českých dějin na Filozofické fakultě. Dobrý den, paní doktorka, vítejte u nás v
2: Dobrý den, díky.
1: Jsme na konci dubna, připomínáme si výročí narození Růženy Vackové. Letos je to už 122 let. Růžena Vacková platí za jednu z velkých osobností Filozofické fakulty a právě naše fakulta si v květnu připomene odhalení pamětní desky. Pojďme proto na začátek zhodnotit odkaz Růženy Vackové, i třeba z pohledu Filozofické fakulty.
2: Tak je to strašně zajímavá osobnost, protože opravdu v sobě spojuje něco intelektuálně zajímavého, výjimečného a, a zároveň morální kredit. Takže je to člověk, který vlastně z pohledu různých oborů je, je takovou jako zakladatelkou a výraznou osobností. Klasičtí archeologové vědí, že, že jako to ona napsala ty, ty velké knihy náležející k určité fázi vývoje toho oboru. Feministky vědí, že to byla druhá profesorka v českých zemích a samozřejmě političtí vězňové a vězenkyně vědí, že to byla jedna z nejdéle sloužících vězenkyň nacistických i komunistických žalářů.
1: K tomu všemu se dostaneme, při nějakém hodnocení jejího života, ale pojďme se podívat na úplně začátek, Vlastně, jak se formovalo její myšlení. A ty se mluvila o tom intelektuálním a morálním kreditu, z jakého prostředí pocházelo.
2: Tak ona byla opravdu jako z velmi vzdělaného, netedy vůbec pražského, ale, ale mezříčského prostředí. Určitě měla prostě strašně zajímavou rodinu a měla, měla kde to chytat. A zároveň to byla zvláštní a určitě hrozně pracovitá holka. Takže jako nedá se říct, že by to bylo nějaké děvče úplně tuctové, ona vždycky na těch fotografiích rodinných tak jako hledí celkem jako milé, ale zvláštně. A a pak měla prostě hrozně zvláštní kamarády, jo, že se kamarádila, já nevím, od Jiřího Volkra, pak po profesora Patočku, pak ten její největší kámoš byl Josef Zvěřina. Jo, to, to prostě nebyla holka úplně tuctová. A šla do Prahy studovat, chytla se tady, zůstala tady pak pracovat a to Neznamenalo jenom nejdřív to, to místo té, té mimořádné docentky, ale, ale hlavně to znamenalo místo v, v, vlastně v denníku, jo, že vedla kulturní rubriku nějakého dnes dost neznámého denníku, denníku střed a, a kvůli tomu chodila den do divadla, psala den recenze a, a kulturní komentáře. Takhle to začínalo.
1: Ona vlastně na tom jejím životě můžeme sledovat i ty československé dějiny, takže máme tady nějak první republiku, můžeme se přesunout možná do té druhé, po případě protektorátu. Jaký osud tam na ní čekal?
2: Tak je zajímavé a to je vlastně dost neznámá kapitola, která se otvírá s, jakoby s větší znalostí její právě téhle novinové publicistiky a časopisecké publicistiky. Já do toho vsunu, že, že Barbara Čiháková z Ústavu pro českou literaturu akademie vlastně připravuje kritické vydání těch spisů, takže snad brzo se do nich bude ponořit líp než v Klementínu v těch velkých formátech. Ale jako už za druhé republiky ona byla velmi výrazná, ale připojila se k proudu, který většinou neznáme, který se tak jako snadno netraduje právě v české literární nebo intelektuální historii a sice k tomu proudu kritickému, k tomu čapkovsko-masarykovskému mainstreamu. A zároveň úplně stejně plnou parou pak vplynula do odboje. Na konci války sedí v celé smrti. Jo. Vypadá to, že dopadne tak špatně jako její co bratr a švagr. Jako tu, tu rodinu to úplně zdecimovalo a Ružena Vacková byla kousek. Smrti. A vlastně tohle je taky nějaký formativní okamžik, ten zvěřina to, to pak vypravuje, že ona prostě řekla buď Bůh nebo nic, jo? Že, 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 že jako ta konverze fakt nebyla asi barvotisková, byl, nebylo to nějaké prostě náboženské procitání a bylo to takový ten zážitek absolutna v tom jako buď absolutně zakalím nebo to přežiju a, a teda dám všechno Bohu. Strašně zajímavá poloha.
1: Když už jsme u té konverze, tak byste zmiňovala právě přátelství s teologiem a knězem Josefem Zvěřinou. Bylo právě tohle přátelství jedním z těch důležitých momentů, které vedly Růženu Vackovou k konverzi ke katolicismu?
2: Já myslím, že to jako podrobně úplně neznáme a zajímavé spíš je, že to přátelství ale nebylo jenom přesto, to bylo přátelství kněze a pak teda té katolické intelektuálky, tak to jako vlastně nezačínalo tím zvěřinovým vůdcovstvím, jo, on to vypravuje, jak za ním přišla do té zákrysty, dávala mu nějakou odbornou knížku, Huizingovou katedrálu a, a tak jako mu to dávala jako ta, ta paní prostě, co mu, co mu dává knížku a on říkal jako mladé tele se ani lva nebojí a tak Oni jako ještě se ptali, si tomu rozumí. A ona no to je totiž můj obor, jo. Takže oni vlastně se nejdřív potkali nějak na, na, na té odborné úrovni, řekněme, přestože to bylo v kostele a ona už něco hledala. Ale je to prostě celé takové jako málo představitelné, jak se pro ně ten duchovní a odborný život nějak prolínal. A, a to veliké přátelství jako partnerství samozřejmě v nějakém zcela platonickém smyslu, ale, ale, ale partnerství.
1: Říkala jste, že byla v celé smrti za protektorátu, do toho vězení se pak dostala nedlouho poté opět za komunismu, tak jak byste charakterizovala právě tohle období těch 40. 50. let z pohledu života Růžiny
2: Ona jednak ještě napsala několik takových jako kulturně politických úvah na téma marxismu, komunismu. Věnovala se všem možným takovýmhle jako aktuálním otázkám právě té třetí republiky, všech těch dilemat toho jako omezování demokratického provozu a odsunu Němců a tohle strašně silně prožívala a zároveň se rozhodla teda jako plně věnovat té svojí pedagogické dráze. Tehdy byla takovou tou oddanou kantorkou s tím, že zase to, jak jak jim byla asi trochu jako podivínem a a jak žila sama, teď myslím rodině sama v tu chvíli, tak jako ona nejenom, že ty studenty samozřejmě strašně jako jako pečlivě připravovala odborně, ale vlastně jim taky trochu nějak zasahovala do životu, že existují různé vzpomínky na to, koho se snažila, komu dohodit. Vlastně jako ona prostě neoddělovala ty sféry. No a stejně tak, když jako my si vždycky říkáme tu poučku po únoru jako jediná, jo, v únoru jako jediná profesorka doprovázela studenty v jejich, jo, tak jako to je prostě tak, že ona zároveň jako, jako z té katedry a jde do té politické akce s těmi studenty prostě protože nic jiného ona v tu chvíli dělat nemůže. A dostane za to samozřejmě už, už jako strašný kartáč, je pak odstavena od výuky, vyhozena a, a pak dokonce zatčena a to tak, že na strašně dlouho.
1: Jestli se nepletu, tak byla zavřena na 16 let. Jak poté probíhala ta její rehabilitace v tom velmi krátkém období na konci 60. let?
2: Je strašně zajímavé, že ona jako opravdu vylezla z vězení až v roce 67, jo, a zase pamětníci vyprávějí, že to docela rychle pochopila, že jako cítila tu tu velikou změnu, které došlo a kterou my historici vlastně jako postihujeme poměrně těžko, protože to nějak jako vnímáme v průběhu let, ale ona jako strávila 16 let v té zvláštní izolaci asi mnohem hůř v těch 60. letech, kdy už nebyly, nebylo tam tolik těch politických Vězenkyň, s kterými by prostě měla nějakou společnou řeč a byla opravdu v té těžké nápravně výchovné skupině mezi těmi těžkými zločinkyněmi. Asi tohle byl opravdu jako obrovský úhor. Takže pak šťastně vyleze ven, okamžitě se zapojí do těch aktivit jako pro rehabilitačních. No a ta její rehabilitace je pak za pár měsíců zase zrušena úředně. Jo? A to je teda strašně zajímavá kapitola. Ono, já vlastně, když jsem teď viděla jí, kus její pozůstalosti právě z konce a ze 70. let, tak to už byly jenom dopisy z úřady. Ona strávila jako strašného času tím, že si prostě dopisovala s těmi úřady, které po ní nejenom, že chtěli, jako že jí odněli ten, ten rehabilitovaný status, ale chtěli po ní zpátky tu finanční kompenzaci. A ona vlastně celou dobu vysvětluje, proč ty peníze už nemá. A tak jako se s nima trochu hraje. Trochu to člověku přijde jako strašný konec té velké intelektuálky, která pak už ty, ty fascikly papíru jsou prostě jako, jako dopisy z úřady. Ale nějak to teda k tomu patřilo a myslím, že to je zase z hlediska jako historické vědy, je to, je to nádherný obraz počínající normalizace. Jo, to, že jako ta profesorka, kromě toho, že si něco spisuje do šuplíku a má nějaké zase ještě kruhy přátel, tak jako strašného času píše na stroji nějaké nesmyslné, jako nesmyslná vysvětlení úřadům.
1: Přes tuhletu normalizační kafkárnu se vlastně můžeme přesunout i k té jejich dizidentské činnosti. Jaký byl její příspěvek třeba i v kontextu Charty 77?
2: Já teda jako o tom tvrdím, opravdu jako výzkumně tvrdím, že ona vlastně vymyslela takovou tu legalistickou argumentaci, na které celá charta stála. Samozřejmě oni to neznali tolik odváckové a jako, jako vymysleli to zase na základě helsinského závěrečného dokumentu a tak dále, ale ona už v těch 50. letech, kdy ještě opravdu tam jako spolu organizovala s těmi velkými skautkami Dagmar Skálovou a spol, ty ne- uvěřitelné protesty v těch těch opravdu jako strašně těžkých podmínkách, tak tak vlastně existuje řada zachovaných její dopisů, kdy vlastně ona nutí, zejména ministerstvo vnitra, vlastně jako, aby si si uvědomilo, že má nějaké zákony a nějaké normy, které v jejím případě prostě nedodržuje. Že tenhle ten základní argument ona jako vymyslela, je teda zajímavé, že, že s těmi úřady byla zvyklá takhle jako mluvit a v nějakém smyslu podle mě to, to je něco, co my považujeme až za vynález jakoby toho chartovního okruhu, ale ona na něj, řekněme, přišla už předtím, ale použila ho jenom pro svoji osobu. Ale zároveň ona potom jako k těm mladým lidem, kterých vlastně se charta zastávala, to znamená k tomu undergroundu, ona už nijak blízko neměla a žila relativně izolovaně, jakkoliv teda měla nějaké ty, ty okruhy, které jí navštěvovaly a s kterými prostě intelektuálně rozprávěla.
1: Jsem rád, že jsme si tady mohli takhle představit tený názorový a postojový vývoj. Vy se odborně zabýváte především parlamentarismem a jako dějinami českého myšlení politického a politikou, tak jak tyhle její názory a postoje hodnotit v kontextu vývoje myšlení politického českého ve 20. století?
2: Já myslím, že asi jako, že si na ní dobře můžeme představit právě ještě, co to bylo intelektuální život za první republiky. Tohleto, jakože někdo zároveň pracuje opravdu na, na úplně jako vysoce odborné úrovni s Vojtěchem Benbaumem a zároveň píše denodenně do novin, tak to je něco, co bych řekla, že, že jako dneska není tak obvyklé, že dneska vlastně, když se vrhnete do té žurnalistiky, tak jako už u toho neuděláte odbornou práci a naopak. To myslím, že je hrozně zajímavé. No a pak jako asi ty historické posuny jsou také v tom jejím třeba poválečném teď už jako křesťanském, katolickém myšlení, že to opravdu ještě byly časy, kdy to katolické myšlení se nějak vyjadřovalo ke světu a přestože ona byla takhle prostě jako drsná katolická aktivistka, jo, v těch úzkých studentských kruzích, tak to zároveň ale bylo, bylo ještě myšlení, které nevydělovalo ten katolicismus jako ze zbytku společnosti, které společně s tou společností, nebo nějak spíš jako pro ní, se pokoušelo formulovat odpovědi na nějaká dilema ta doby. Tohle myslím, že, že je potřeba si uvědomit, že spíš bych řekla, než že typické, takže ona pro nás nějak zajímavě tahle dvě období třeba charakterizuje. Samozřejmě to, co najdeme v jejich dopisech z vězení, je pak jako třetí kapitola, to, že tam někdo těma tuštíčkama a prostě jako, jako na tím drobným písmem, jako spisuje vlastně takhle hluboké úvahy o nějakých opravdu integrálních, jako morálních otázkách. E, to je strašně zajímavé. Je to zajímavé z hlediska dějin feminismu. Jo, ona to jako na jednu stranu odmítá. Její matka byla feministická aktivistka a přitom je to tahleta jako ženská, která žije sama a přemýšlí sama.
1: Zhodnotili jsme ten první život. Teď se můžeme dostat k tomu druhému životu. Tím samozřejmě myslím, jak se na Růženu Vackovou vzpomíná. Tak jaké místo vlastně má Ruženovacková v České paměti?
2: Já když jsem začínala tím, jak to je ta velká odbornice, velká, všechno možné, tak vtip je v tom, že jí vlastně ještě zná pořád strašně málo lidí. Určitě už je to lepší než před pár lety, kde byla úplně neznámou osobou, ale, ale jako pořád asi když se řekne oběť komunismu nebo je, tak si představíme spíš Miladu Horákovou, a to je asi jediná ženská, která je, jako je a tak dále. Jo. Takže je známá strašně málo na jednu stranu. Na druhou stranu dlouho od 90. let se jako usazoval takový ten právě obraz, jaký říkali ty spoluvězenkyně Růženka. Takže to byl ten jako bezchybný opravdu barvotiskový obrázek té paní, která je v tom vězení celou dobu jako držela a byla vždycky na správné straně. Tak tam už jako se udělalo aspoň malinko výzkumu v tom, aby se řeklo, že za druhé republiky šlápla docela slušně vedle, že některé ty texty jsou jako prostě docela hnusné uči nějakým lidem, kteří v tu chvíli už byli v ohrožení a tak dále a že ty názory měnila a že sice šla do všeho pohlavě, ale taky jako ne vždycky s s dobrým úsudkem, teď myslím politickým úsudkem. No a pak je samozřejmě i třeba ten obraz jako těch blízkých lidí, kteří určitě mají pocit, že se o tom nemluví pořád dost dost úplně, protože ono vlastně zase mít takového člověka s těmi absolutními nároky nějak blízko, což já jsem takhle slyšela právě od její rodiny. Na to já jsem chtěl
1: navázat, protože vy máte specifickou pozici toho, že jste se vlastně přivdala do rodiny Ženivackové.
2: Prostě ty lidi, ano, takhle znám a něco jsem od nich slyšela a je to strašně zajímavé, že oni samozřejmě, oni mluví s velikou úctou a, a opravdu z ní jako ta autorita zářila, ta autorita, ta integrálnost toho postoje, to z ní evidentně vyzařovalo a zároveň prostě od ní dostávali takový různý jako hudráky v těch výročních dopisech, jo? Jako, jako to, že malýmu klukovi napíše, jako já nevím, k sedmým narozeninám už si velký chlapec a před tebou teď stojí velké úkoly jo? a to mluvíme teda o nějakém roce 79 nebo já nevím, jo? jako jako nebylo to určitě snadný sní. A zároveň jako tomu stejnému malému klukovi prostě nějak stavěla z kostiček nějaký vlastně jako architektonický archetypy, protože přece to byla jako ta ta pratetička koncistorička. Takže to není snadný, ale rozhodně to není jako jednoduchý a plochý člověk.
1: Tak já doufám, že i my všichni studenti z Filozofické fakulty budeme moc říkat o Růženě Vackové, že to byla naše prateříčka, konzistorička a snad tomu přispějí odhalení pamětní desky, které, jak ještě jednou připomínám, se odehraje v květnu na budově Filozofické fakulty. Paní doktorko Mocská, děkuji za ten rozhovor a za tohle vzpomenutí na osobnost Růženě Vackové.
2: Moc děkuji za pozvání.
0: Pokud vás zajímá, jak bude probíhat odhalení pamětní desky Růženy Vackové, nezapomeňte kontrolovat sociální sítě a webové stránky fakulty, kde se včas o události dozvíte. A za týden se můžete těšit na nový díl Balastu, kde se zaměříme na sociologii. S prvními jarními paprasky si nás můžete poslechnout třeba na nějaké té pivní zahráce. Nep se v epizodě dozvíte i to, co taková vážná vědní disciplína, jako je sociologie, může sdělit o fenoménu, kterým je pivo. Mezitím nás můžete sledovat na sociálních sítích. A budeme rádi, pokud nás ohodnotíte v podcastových platformách. S nápady a podněty se můžete obracet také přímo na balast Tak za týden na slyšenou.